0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles primero de septiembre les contamos que el Banco Central irrumpe en la agenda informativa al aplicar la mayor alza de la tasa de interés en dos décadas para hacer frente a los desequilibrios económicos que ponen en riesgo la recuperación económica y que están relacionados, entre otras cosas, con los retiros desde los fondos de pensión. Hoy la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados discute un cuarto rescate y el Líbero relata en una nota publicada en su sitio web los esfuerzos del Gobierno para frenar esta iniciativa. Las portadas del día. El aumento de la tasa de política monetaria a 1,5% aplicado por el Banco Central acapara los titulares principales. El mercurio destaca la fuerte señal del ente emisor. Sube al doble la tasa para frenar los riesgos inflacionarios. La tercera resalta que el organismo aplica la mayor alza de tasas en 23 años para frenar el boom de gasto. Y el diario financiero subraya que el Banco Central refuerza la alerta por los desequilibrios y aplica un histórico incremento. El caso de las firmas para respaldar la candidatura presidencial de Diego Ancalado de la lista del pueblo que fueron objetadas por el CERVEL igualmente sobresale en las primeras planas. El Mercurio dice que la hija del notario fallecido se querella por el uso fraudulento del nombre y el timbre de su padre, mientras que la tercera agrega que Ancalao se querella y asegura que pagó 3 millones para agilizar el trámite de las firmas. Otros temas políticos también están presentes. El Líbero titula que el gobierno intenta frenar el cuarto retiro con reuniones uno a uno. El Mercurio señala que el rol del Estado y la concentración de la riqueza marcan el primer foro de cara a la presidencial. Y la tercera informa que Mariana Elwin asume como coordinadora programática de Sebastián Sichel en Derechos Humanos. El Mercurio destaca la intensa oleada migratoria irregular en el norte. La tercera resalta que La Roja ya prepara su duelo con Brasil sin los ingleses, el diario financiero subraya que Viacom afina la instalación de su plan ejecutiva al mando de Chilevisión este mes. Además, el Mercurio remarca que el diálogo con Chile por la plataforma continental de la zona austral genera diferencias internas en las fuerzas políticas argentinas. Y la tercera, que la Superintendencia de Educación emite un dictamen que obliga a los colegios a mantener sus aulas abiertas.
1: Temas del Libero.
0: La periodista del Libero Ángela del Canto, nos cuenta sobre cómo el gobierno intenta frenar el cuarto retiro con
1: reuniones uno a uno. Se espera que cerca de las 3 de la tarde la Comisión de Constitución de la Cámara comience la discusión del cuarto retiro de fondos previsionales. Este es el primer paso del proyecto, que hoy se votará en general y que se espera avance hacia su trámite en la sala. El escenario de la Comisión sería favorable para la iniciativa. Los siete parlamentarios de oposición votarían a favor, mientras que los otros seis serían rechazos oficialistas. El posible avance ha inquietado al gobierno, que ha hecho esfuerzos para asegurar los votos en la centro-derecha y evitar su paso al Senado. Desde el Ejecutivo no tienen la seguridad de que vayan a conseguir el respaldo, por lo que confirmaron que han sostenido reuniones uno a uno con los parlamentarios de Chile Podemos Más para que se alineen tras el rechazo. Durante la semana han hecho un llamado a votar con responsabilidad. Pueden encontrar esta nota
0: en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa. El Banco Central refuerza la alerta por desequilibrios de la economía y aplica una histórica alza de la tasa de interés. El Consejo del Ente Emisor golpeó la mesa al subir la tasa de política monetaria de 0,75% a 1,50%, 75 puntos base y mayor incremento en 23 años para evitar la acumulación de desequilibrios macroeconómicos. Las expectativas de inflación por sobre la meta y la extensión del IFE universal fueron determinantes para esta decisión que fue unánime. Vittorio Corvo respaldó la medida. Lo que había que hacer era retirar el pie del acelerador para no darnos vuelta en el auto, afirma. María Saldívar Gras, la hija del fallecido notario, interpuso una querella por falsificación de instrumento público y usurpación de identidad de Patricio Saldívar, su padre, cuyo nombre y timbre se habrían utilizado de manera fraudulenta para autentificar más de 23.000 firmas en apoyo a la candidatura presidencial de Diego Ancalao de la Lista del Pueblo y frustrado banderado, también se querelló contra el encargado de recolectar los patrocinios y afirma que pagó 3 millones en efectivo para agilizar el trámite. El rol del Estado y la concentración de la riqueza marcaron el primer foro de cara a la presidencial. El Foro Anual de la Industria de ACIMED contó con la participación de cuatro candidatos presidenciales que tuvieron un debate enfocado en innovación y en mercado. Gabriel Boric y Marco Enrique Zominami Abogaron por un mayor protagonismo del Estado a la hora de afrontar el diseño del crecimiento de nuestro país, lo que fue criticado por José Antonio Castro. Sebastián Sitchell, en tanto, reprochó la excesiva concentración de riquezas en las grandes empresas. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados votará hoy el proyecto que refundió las seis mociones que buscaban un cuarto retiro desde los fondos de pensiones. El Ejecutivo da por descontado que se aprobará y por eso ha concentrado sus gestiones para evitar que la iniciativa salga adelante en sala, donde la exigencia del quórum implica que la oposición requeriría al menos 10 votos oficialistas para poder avanzar. Y nos vamos con el postre del día. La ley D de Pablo Larraín encara su primera prueba en Venecia. La película del director chileno sobre los días en que Diana decidió separarse del Príncipe Carlos se estrena el viernes en el Festival de Venecia, con expectativas que ya la tienen en el radar de la temporada de premios. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.